0: Алексей вы каким хронотипом себе отнесете?
1: Я, видимо, дептилует. Нейро-чай.
2: Всем привет! Вы слушаете Нейро-чай. Подкаст о том, как устроен мозг и искусственный интеллект. И с вами его бесменные ведущие Виктория Земляк
0: и Владимир Михеев.
2: Для начала поздравляем всех с наступившим Новым Годом. Мы его очень ждали, и вы, наверное, тоже. Будем надеяться, что он принесет нам много хороших радостных событий и научных открытий. А сегодня мы поговорим об открытиях, которые произошли в области нейронаук в 2020 году. Обсудим важные события и классные исследования. В конце вас ждет еще один новогодний блиц от наших гостей. Дослушивайте до конца.
0: Да, мы, кстати, не зря сказали именно гостей во множественном числе. Чтобы подвести нейронаучные итоги года, мы позвали тех, кто лучше всех в них разбирается, научных журналистов. Поэтому у нас в гостях Алексей Паевский и Анна Харужия. Здравствуйте!
1: Добрый вечер, добрый день. Кто когда слушает, не знаю.
3: Добрый день, добрый день, добрый вечер.
0: Да, все так. Алексей и Анна уже заходили к нам на чай, это были 8 и девятый выпуски, и кто их еще не слышал, обязательно вернитесь и послушайте. Тогда у нас состоялись два очень увлекательных и подробных беседы. Одна была про основные методы исследований в нейронауках, кто что изобрел, как все это работает, и вторая история нейронаук, то есть главные идеи и научные открытия за целых несколько столетий. А сегодня мы поговорим об открытиях и интересных исследованиях 2020 года. И мы, пожалуй, начинаем? Давайте. Давайте. А,
1: давайте, если мы будем говорить, обсуждать, начнем, наверное, с двух новостей, которые связаны с братьями нашими меньшими. В моем рейтинге, наверное, самая прикольная новость за 2020 год, я предложу рассказать о ней Анне, это новость о том, как меняет свой мозг на протяжении года одном, одно маленькое млекопитающее под названием Малозубка
3: она нам может помочь действительно разобраться с механизмами, которые помогают нам не просто адаптироваться к среде, но и, возможно, когда-нибудь помогут тем людям, кто потерял часть мозга, как-то активировать определенные молекулярные пути, чтобы активировать у них рождение ну, нейрогенез. а Потому что действительно есть такое маленькое существо, называется оно этрусская белозубка. У нее на самом деле очень много разных названий, но остановимся на одном, на этом. Вот и а, это существо, ну, ну прям совсем небольшое, вот прям мелкое, мелкое, от 3 до четырех с половиной сантиметров, а масса не превышает ну, такая малютка с половиной грамм очень маленькая Я советую сейчас, кстати, вот кто слушает Загуглите, это русская белозубка И посмотрите на это милейшее просто существо Милейшее создание Так вот, интересно, что Чтобы она нормально функционировала Ей нужно съедать Всяческих там маленьких насекомых Там она питается насекомыми Личинками дождевых червей Ей нужно съедать вот этого всего Больше себя, больше своей массы В полтора-два раза Но, а как вы понимаете, да, летом это все возможно прекрасно, там осенью-весной, а вот зимой как-то уже не очень хорошо все с едой, а охотится, она охотится, и охотится она, ориентируясь на свои а, многочисленные, ну, э, так называемые усы, да, вибрисы, усики, а, то есть это чувствительные такие органы, которые контролируются самотосенсорной корой, то есть тем участком коры, который отвечает и у нас, и вообще у животных э, за... Э, Чувствительные рецепторы. Вот. И что интересно, исследователи выяснили, что вот в этой самой самотосенсорной коре у белозубки в зимний период, да, в осенне-зимний период, количество нейронов снижается практически на 30%. Но что интересно, к весне и к лету количество нейронов в самотосенсорной коре снова увеличивается на те же самые примерно 28%. И это на самом деле потрясающе. То есть фактически... Ну, вот можете себе представить, что реально вот самотосенсорная кора – это довольно большая структура, да, и 30% минус, 30% плюс гуляет в течение года. Это просто вот, ну, само по себе уже удивительно. И интересно очень посмотреть на Это уникально, да? Я правильно понимаю? Ну да, пожалуй, это единственный организм мозг, точнее, которого настолько вариабелен по содержанию нейронов в течение в течение года вот. Но понятно, что это очень простое. Но
1: это из тех, которые мы знаем, да. Ну как простое, Ань. Оно нифига не простое, это, это млекопитающее уже, уже вполне себе достаточно сложная штука. Не муха дрозофила.
3: Ну, просто он довольно маленький и организм довольно маленький. Соответственно, возможно, я, я уж не знаю, действительно, это очень интересно, возможно, у него получается таким образом функционировать. Но вот сам вот этот механизм, да, он очень может сильно помочь нам в будущем.
1: Так, хорошо. Сейчас самое время перейти к новости, которая э, в журнале Science э, была признана одной из э, топ-10 вообще научных новостей в мире. За, за, за весь год.
0: Ну, интересно.
1: Каждый год все журналы естественно, подводят итоги, как положено, да? Журнал... И некоторые
0: подкасты тоже.
1: Журнал Nature берет 10 людей, которые имеют отношение к науке. Самых крутых топ-10 работ вошли две новости, которые связаны с птицами. То есть в одном и том же номере в конце октября появились работы, которые проливают цвет на то, почему птицы такие умные. Но ну, мы достаточно давно знаем, что некоторые птицы умные настолько, что они способны даже изготовлять орудие труда. Например, ворон может из, там, из листика изготовить такой крючочек, которым он потом достает там, еду себе. Там, или если нужно достать из бутылки с водой, там, плавающих ни жучков, она там э может догадаться, что нужно набросать только камочкой, вода поднимется, и она достанет то, что нужно достаточно умные животные. И вот сейчас э работы, которые чисто анатомические работы, изучавшие кору, точнее, не кору, коры-то у них нет, то есть того, что называется корой, неокорт, неокортеса у них нету, изучавшие, собственно, мозг голубей, который называется, условно говоря, там часть мозга называется палием, плащ, то, что у нас, у нас этим является неокортекс, новая кора. вот И оказалось, что вот волокна этого палиума, плаща, у птиц а, расположено очень похоже на… То есть отсутствие коры, фактически, от неокортекса, оказывается развитому интеллекту не, не а, помеха. Более того, судя по всему, судя по всему птицы а, обладают неким а, сенсорным сознанием. То есть они осознают то, что видят. Признаки сознания у них тоже есть. Вот вторая работа показывает, что вот такая вот штука тоже есть. Uh, у них, если будет точно, называется эмпирический маркер сенсорного сознания в мозге птицы. Вот такая штука есть у приматов, но, например, нет у мышей.
0: Пожалуй, это моя любимая статья этого года. Я читала как раз про ворон, у которых исследовали да, именно чувственное или сенсорное сознание, его коррелята в этом самом плаще, палиуме, очень интересно, и я все думала, у кого спросить, сейчас я у вас как раз спрошу. Вот вы сказали, что такое есть только у человека, у обезьян, в общем говоря, у приматов, а больше ни у каких животных таких а -а, крелятов не находили, получается. Вроде бы двороны. нет.
1: Ну, на самом деле, тут очень сложно, а -а. сложно сказать, потому что очень сложно поставить нормальный эксперимент, на самом деле. Мы знаем, что у приматов оно точно есть, у остальных нужно смотреть. Та же самая история, что касается этого самого зеркального теста, да? Вот, да, там некоторые вещи, там, например, лошадь эту... Зеркальный адрес не пройдут, скорее всего. Кошки не проходят, собаки проходят. Но скат манта проходит и некоторые муравьи проходят. Вот удивительно, да? Пока что еще одну прикольную новость расскажу. Особо нового мы в этой а, находке ничего не узнали. Но нам, как мы знаем, в 79 году до нашей эры, а, увру, в 79 году нашей эры, случилось извержение Везувия, которое погубило много людей и два города, Помпеи и Геркуланум. Оказалось, что в, среди погибших людей в Геркулануме нашелся молодой житель, который погиб под горячим пеплом так, что пепел сначала был горячий, потом очень быстро остыл. И в итоге ткани этого самого человека, в том числе ткани мозга, превратились в стекло, в стеклообразную массу. И оказалось, что сохранилась даже эта структура нейронов. И ее можно исследовать при помощи электронного микроскопа. Собственно, что и было сделано в работе, были найдены олигодендроциты, то есть милиновая оболочка, дендриты, то есть все, вот, все, что, все что должно быть э, в мозге человека. Это
0: удивительно такой слепок из прошлого. Да, да, из да. Очень, то есть это, самый, это самый
1: древний сохранившийся э, образец э, нервной ткани э, ну, на данный момент из того, что у нас есть. 2000 лет... Вы что... уже
0: сравнили с современным человеком? Ну, сделали какие-то выводы? А,
1: из то, и, ну, как бы, с, из того, что я видел в публикации в журнале Plus ONE, то есть, ну, сами сами данные <смех> никаких отличий особо нет, но это понятно. Подозреваю, что вот на этом уровне, а, ну, на, если не брать совсем, совсем тонкие уровни а, контактов уже, да, а, наш, то есть мозг не сильно менялся за последние, там, 10-20 тысяч лет сложно будет найти. Хотя, конечно, мне вот я сегодня разговаривал, я понял, что есть очень а, большая мечта у меня когда-нибудь дожить до того, чтобы был обнаружен где-то доступный для исследования мозг неандертальца.
0: Да, было бы да. замечательно. И оказалось бы, что он развит лучше, чем мозг современного человека. Ну,
1: мы, мы знаем, что объем мозга на андерталисе да -да -да. был чуть побольше, но мы, мы прекрасно знаем, что объем мозга ни на что не влияет вообще.
2: Надеюсь, в прошлом были еще какие-нибудь города или селения, которых погубил или какой-нибудь.
3: Мне хочется обсудить новость э, феноменальную. Наверняка вы все замечали это, но теперь исследователи точно могут ответить на вопрос, почему так происходит. И вспомните то чувство, когда вас кусал комар и вот это место укуса ужасно чесалось. Вспомнили, да? Ну, я думаю, что это незабываемое ощущение. А теперь вспомните, как можно этот зуд унять. В том числе, наверняка вы замечали, что этот зуд можно унять и такими поглаживаниями. Причем сначала эти поглаживания, они как будто делают зуд более сильным, но потом зуд как-то сам по себе проходит. И как раз над вот нейрональными механизмами вот этого вот явления да, исследователи и заботились. Причем исследователи сразу из трех стран. В том числе это США, Япония, Тайвань. Оказывается, открыли, что есть такие специальные нейроны. Это вот один из сенсорных типов нейронов. То есть нейроны, которые несут сенсорную информацию, информацию о чувствительности. Вот, и один из этих типов он производит визикулярные транспортер глутамата 3, то есть VGLUT3, называется а, вот эти нервные клетки, это тип их так называется, и они, а, эти клетки оказывается влияют на другие клетки, на тормозные нейроны, и вот эти тормозные нейроны как раз унимают нейроны зуда, причем вот именно вот эти вот клетки, да, которые VGLUT3, они относятся к тому типу клеток, которые реагируют на очень Слабые-слабые прикосновения, а, то есть они а, такое обладают высокой чувствительностью. Получилась такая длинная-длинная цепочка, то есть э, у нас есть зуд, да, клетки зуда за это отвечают, они зуд распаляют. Есть тормозные нейроны, которые зуд могут затормозить. И есть нейроны, которые активируются в ответ на поглаживание, которые могут как раз включить эти тормозные нейроны, которые в свою очередь глушат нейроны зуда. Вот такая сложная цепочка, как в том доме, который построил Джек. Но тем не менее, очень интересно и забавно. Мы теперь знаем, что действительно вот такое вот мягким поглаживанием можно зуд унять. Но а, мне больше всего нравится а, сам эксперимент, который проводили мышкам, вводили разные вещества, которые могут у них вызвать зудящее ну вот, да, вот чесоточку, вот. а потом их мягко и нежно вот это место инъекции поглаживали щеточкой. Ну, боже мой, это же так мило, я просто это себе представляю, и мне кажется, что это был один из самых приятных экспериментов для исследователей.
0: Да, звучит очаровательно. И для мышей тоже в определенный момент. Да. Во вторую половину эксперимента, по крайней мере.
3: Я думаю, что сюда можно было даже привлекать волонтеров, чтобы они а, брали щеточки и поглаживали мышек.
1: Ну да. И кстати, интересно, что э, совсем-то в другое время, Но ну, тоже в этом году, вышла работа, которая то есть, просто, просто кратко расскажу, что как раз, которая э, проясняет молекулярный механизм работы тех самых слабочувствительных механорецепторов, которые называются Тельца-Мейснера. Те, те самые чувствительные клетки, э, очень сложные нейроны такие, а, а, которые позволяют нам ощущать самые слабые, самые приятные, самые нежные прикосновения. Оказалось, вот есть такой белок, который называется уш 2 вот. Он как раз и отли... работает внутри телецмейснера И как раз сам по себе вот занимается восприятием механических прикосновений Механических изменений слабых таких вот. Вот так что теперь ну, мы знаем специализированный
0: мы... белок для этого есть? Да,
1: да, да, да есть специализированный белок Сейчас уже дальше начинают смотреть, как, какой каскад дальше белковый начинается вот ну, Он такой соединитель, физический соединитель, который помогает передавать вибрации с внешней стороны, вот кончика пальца, да, на нервное окончание внутри тельца.
3: Потому что, потому что тельца Мейснера – это у нас тот чувствительный орган, точнее тот дактильный рецептор, который имеет название капсулированный, вот, и этот самый по себе рецептор, то есть вот эти нейроды, они находятся как бы в тканной капсуле, и в этой капсуле находится вот собственно жидкость, поддерживающие клетки и вот эти чувствительные окончания. И вот физическая а, передача вот этих вот а, колебаний очень нежных на а, вот эти самые нервные окончания, она как раз осуществляется вот этим маленьким белочком.
1: Конечно же, когда мы будем говорить о новостях этого года, естественно, нужно будет поговорить и о самом главном событии 2020 года, о коронавирусе. Он сам по себе оказался в нейротропный, то есть он каким-то образом влияет на мозг, и судя по всему последние данные говорят, что он непосредственно проникает в мозг. Ань, может, если хочешь, может, что-то рассказать про неврологические проявления коронавируса, да? Расскажешь?
3: Ну, неврологических неврологических проявлений коронавируса довольно много и мы просто внимательно следим за этой темой начиная с апреля потому что в апреле начали даже в конце марта начали появляться первые работы сначала тех описание точнее клинические случаи тех пациентов которые наблюдались в ухане больше всего конечно исследователи отмечают атаку вируса на сосудистую систему и сосуды мозга здесь к сожалению не не становятся исключением. Поэтому различные сосудистые реакции, то есть это ишемические инсульты, это воскулиты, то есть воспаление сосудистой стенки, это различные другие заболевания имеют место быть. Также, к сожалению, как мы знаем, иммунитет при коронавирусе тоже может начинать работать неправильно и начинать ополчаться против своих же собственных тканей. И были описаны Единичные, еще раз хочу сделать акцент на том, да, что это единичные проявления, но тем не менее. Были описаны атаки собственной иммунной системы на белое вещество мозга, были описаны случаи, когда вирус напрямую проникал в некоторые ядра головного мозга, в частности, было вызваны, Вызывали нейровоспаление в самих отделах мозга, в том числе и в продолговатом мозге, что вызвало очень тяжелое состояние у пациента, потому что в продолговатом мозге находятся главные центры, которые осуществляют у нас и дыхание, и сердцебиение, и другие очень важные физиологические процессы. Вот. Но в целом спектр а, проявлений довольно тяжелый Это и патологическая активность у клеток То есть это эпилептические припадки Другие неприятные вещи Но, В общем спектр большой, спектр тяжелый И а, пока что непонятно, почему некоторые люди Оказываются более предрасположены к этим неврологическим проявлениям Нежели другие а, Как было выяснено, это не коррелирует с возрастом это не коррелирует с полом, а, а с чем это коррелирует, вот это очень интересный вопрос.
1: Оказывается, коронавирус еще и по-другому влияет на мозг, потому что мы все в этом году оказались в социальной изоляции. Вот. И было несколько исследований, которые показали, что в общем-то все там очень тоже интересно. То исследование, которое показало, что удивительным образом оказывается социальная изоляция, то есть ну, просто тупо 10-часовая вот, десяти, изоляция человека от всех лю остальных людей а, затрагивает те же самые структуры в головном мозге, а именно а, вентральную область покрышки и черную субстанцию, что и голод. То есть, условно говоря, человек, изолирован на 10 часов от других, испытывает те же самые ощущения, что, человек, ну, а, вот, те же самые чувства, что и человек изолирован на 10 часов от еды.
0: Я знала, что мне не показалось. Так и есть, спасибо, что подтвердили.
1: Всё в Именно оттуда потом, когда приходит наконец общение или еда, в конкретном случае именно оттуда именно из этих областей вентральная область покрышки черной субстанции поступает в ту самую пресловутую систему награды, систему вознаграждения. Тот самый дофамин, который является гормоном удовольствия. то есть вот Как раз вот оттуда начинает поступать удовольствие, когда мы этот вот дефицит восполняем.
2: Один из самых распространенных симптомов этой болезни – это отсутствие запаха. Я лично долго думал, что это связано с повреждением каких-то легочных путей, но тут я услышал недавно, что это связано с повреждением каких-то клеток в мозге. Часть мозга, которая
1: вынесена чуть-чуть вперед – да, это так называемая обонятельная луковица области мозга, которые, при, в которых происходит первичная обработка сигналов. Вот это там, да, вот, это не в сам мозг, не в кору. Насколько я понимаю, переформенная кора, или большеведная кора, которая обрабатывает запахи, не, поврежд... не страдает, а вот сам по себе вот эти абоненты луковицы обратимо страдают. Вторая работа была сделана ребятами из Канады, которые провели МРТ около 40 тысяч человек, структурное МРТ. Они смотрели работы ФМРТ мозга, и смотрели, как люди оценивали себя одинокие эти люди или не одинокие. Люди, которые субъективно оценивают себя одинокими, оказались более активными структуры, которые входят в так называемую сеть пассивного режима работы мозга, или Default Mode Network. Одна из самых mm -hmm. важных сетей, автономных сетей головного мозга, та сеть, которая работает, когда мы ни о чем не думаем, сеть покоя, она еще и связана с я бы сказал, не с сознанием, а с возможностью находиться в сознании, с возможностью быть в сознании.
2: Вот так вот
0: сказал. Да, я хотела сказать, что как раз очень многие говорят, что она связана именно с сознанием, наверное, это в некоторой а, степени спекуляция, да, это спекуляция. но да, всех это она интересует и, очень именно, сильно. Именно
1: способность находиться в сознании, то есть, условно говоря, если мы uh -huh. берём, мы, мы пытаемся ди дифференциально диагностировать Такую вещь, которая называется вегетативное состояние сознания, да, и а, минимальное, или состояние минимального сознания, вот эти две вещи принципиально разные, вроде как по признакам одинаковые, но, соответственно, вот вторая штука, а, вот минимальное состояние сознания отличается работой этой самой Default Mode Network.
2: Таким э, образом, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что э, когда мы общаемся с людьми, вот эта дефолт mode network она м -м, нарушается или.
1: Ослабляется. ослабляется? А, наоборот, она, она в смысле она разгоняется, то есть, как бы она работает слишком активно, чересчур активно. То есть, человек приходится. А, да, да, то есть, не, не, не она, а отдельные участки ее. То есть это, при этом э, в итоге, насколько я понимаю, там еще и тракты. Между эти, этой сетью и а, другими участками она, они более толстыми оказывались.
3: Да, вот эта новость про социальную изоляцию, она, конечно, интересна. Вот эти все а, мысленные общения с самим собой, да, это хоть хоть какой-то веки в жизни поговорить с умным человеком, да, то есть с собой. Про сов, жаворонков и некоторых других личностей тоже весьма интересно поговорить. Еще а, это ценно еще и тем, что в этой работе участвовали наши российские ученые из руды, вот и это была международная работа Результаты опубликованы в весьма неплохом журнале, хотя они основаны только на опросах. Но, правда, в этих вопросах поучаствовало более 2000 человек. Тем не менее, это вопрос, а, точнее, это опросы, и вот мне, как, например, врач лучевой диагностики, было бы интересно заглянуть этим людям в мозг и посмотреть, что же у них там активно. Ну, или провести какие-то более такие приземленные физиологические исследования. Вот. Но пока, во всяком случае, мы хоть удивились, что хронотипов не просто 2, а их оказывается 6. И, а, То судя... есть даже не 3, даже, даже... не только голуби. Да, даже не три. Вот. Но, правда, они называются, скажем так, более неинтересно, то есть это не птичьи названия, да, исследователи классифицировали жаворонковцов то есть определенно утреннюю, определенную вечернюю активность, преимущественную вечернюю активность и утреннюю активность, да? но при этом еще они определили высокоактивный тип, то есть это тот тип, который, у которого сохраняется активность в сегодня, независимо от того, там утро это или день, или вечер. Вот сейчас каждый из вас, наверное, попробует определить, а к какому же типу он относится. Есть тип сонливый днем, то есть активность преимущественно выражена именно утром и вечером, а днем эта активность как-то проваливается. Есть преимущественно дневной, то есть они активны только днем, и наоборот сонливый утром и сонливый вечером. И есть также умение активный тип, когда сниженная активность наблюдается почти равномерно в течение всего дня. То есть, что утром встал, что днем что вечером, все одно и то же. Да, даже такое есть. Интересно, что 95% всех участников, а их было больше 2000 человек, они определили себя какому-то одному из этих шести хронотипов. А, причем примерно одинаково распределение произошло. То есть, вот утренний тип, это наши а, те самые жаворонки, да, и вечерний тип, они распределились примерно как 13-24%. Но вот четыре других типа они тоже распределились по 15 процентов на дневной по 18 на сонливый днем 9 процентов высокоактивный типа 16 процентов умеренно активный тип то есть у нас лидируют совы и лидируют умеренно активные которые умеренно сонливы весь день все утро и весь вечер вот таким образом произошло распределение теперь я думаю что исследователи займутся как раз нейрональными и возможно, гуморальными предпосылками, то есть, посмотрят, а что же происходит с колебанием гормонов, да, мелатонина, кортизола и некоторых других гормонов, которые нас как раз обеспечивают вот этой активностью или пассивностью, вот, в течение суток, будет очень интересно посмотреть. А вы, есть ребята, как вы думаете, что... к как, каким типам да. вы относитесь?
0: Я все равно сова. Несмотря на все, открытие всех новых типов, однозначно сова.
2: Да, у меня есть подозрение, что эту шестипунктную классификацию ждет такая же судьба, как гороскопы, ассоциационные типы, и все будут при знакомстве всех пытаться типировать... А, а в этом ты? плане?
0: Да. А ты интересно. Да. Типа? Ну, кстати, это а, гораздо умение, более, активный, более полезная информация. Как минимум для совместной жизни или просто для совместного веселого времяпровождения. Короче, ждем на сайтах знакомств применения этой технологии. Да, неплохо. Или
3: при приеме на работу. да, Что если, там, допустим, включить этот опрос вопрос-вопросник, и, например, работодатель видит, что человек отнес себя к умеренно активному типу и понимает, что этот работник будет сонлив Весь день такого, такой работник ему, например, не нужен. Так что может быть и обратная
0: сторона медали. Алексей Анна, а вы каким хронотипом себя отнесете? Не могу не спросить.
1: Я, видимо, рептилует. Потому что. Нет, ну у меня просто на самом деле, скорее всего, конечно, ближе к сове. Но поскольку у меня абсолютно не нормирован рабочий день, раз, постоянные поездки два и частые поездки. А в другие часовые пояса, то у меня все давно уже а, работает по принципу, если можно спать, можно
0: спать. Если нельзя спать, значит нельзя, нужно работать. Все, надо работать.
1: По военному крылу. Да, все верно. Так точно.
0: Я очень люблю
3: рассказывать про нейрогастрономию, то есть про нейробиологию гастрономических удовольствий. Как только вышла вот эта новость про то, что обнаружены в нашем языке новые чувствительные клетки вкуса, то я сразу эту новость, собственно, вставила в лекцию и с удовольствием о ней рассказываю. Просто суть в том, что ну, наверняка многие слушатели знают, что у нас есть 5 основных вкусов. Возможно, кто-то знает про 4 основных вкуса, но их все таки 5, и эта информация у нас с 80-х годов, собственно, такая вот очень устойчивая. Вот, то есть это вкус какой-то сладкий, соленый, кислый, корький и умами. А сейчас, правда, говорят еще о трех вкусах, которые присутствуют у человека, и еще четвертый вкус, который пока у человека не найден, то есть специфические вкусовые клетки на него не найдены, но найденная, например, у крыс. То есть это вкус жирной пищи, то есть вкус э, э, жирных э, кислот, это вкус э, кальция, вкус железа, то есть вот та, са, тот самый привкус металлический, который мы чувствуем, если, например, прокусили губу или прокусили себе что-то. И э, а, например, вкус кальция? Мы... Ш...
2: Ну, ой, вкус кальция? Это что такое?
3: Вку... Вкус кальция – это вот вы... Э, ну, я думаю, что все в детстве пробовали грызть мелок. Вот это тот самый да, специфический, вот какой-то из известковый такой вот вкус. И а, действительно исследователи установили, что есть определенные клетки, которые реагируют на кальций. А тот О, рецептор, который у, человек, у человека пока не а, найден, это рецептор к H2O. То есть к обычной чистой воде. И этот специфический рецептор у крыс найден уже. Так как выяснилось, есть не просто такие рецепторы одних ворот, можно так сказать, да, которые реагируют только на одно вкусовое ощущение. Есть, оказывается, рецепторы широкой чувствительности. и Вот как раз такие рецепторные клетки, БР-клетки, как их назвали ученые, он был найден в языке. То есть и этот рецептор да, вкусовой, он устроен примерно так же, как и другие рецепторы, только на его мембране. Есть ворота рецепторы, да, не только к одному какому-то вкусу, но к трем. Например, к, бел... к сладкому, к горькому и к умаме. Потому что вот эти все рецепторные комплексы, они устроены ну, по одному типу. То есть они работают одной схеме. Вот, и Есть такие клетки, которые и на тот вкус могут реагировать, и на другой, и на третий. Таким образом осуществляется такая более тонкая вкусовая настройка, которая нам помогает а, а, усваивать информацию о вкусах и более тонко доставлять ее в те а, зоны коры головного мозга, где анализируется собственно информация о вкусе.
0: Ну, спасибо большое очень. Интересно, даже кушать захотелось. Интересно, еще правда, семья, <смех> <смех> а, зачем
2: эволюционно возникло у человека ощущение мелкового вкуса? Ну и ладно. Чтобы
0: <смех> не есть мелкие, возможно, что <смех> Наоборот, наоборот не
1: знаю. чтобы не На самом деле, вы зря смеетесь, потому что эволюционно а, кальций а, организму нужен почему только для костей, но и дело в том, что как раз огромное количество клеток в организме, клеток мозга в том числе, в первую очередь, это астроциты, как раз занимаются кальцией. Они общаются друг с другом именно при помощи кальция. Да. Это один из главных сигнальных ионов в синониопетической передаче. То есть. Ну и как раз, когда мы говорим о чувствах, да? да, а я пока что расскажу про ту же интересную штуку, про еще один... Один, одну попытку интересную, мы не знаем, она поможет, не поможет. Одна из попыток справиться с болезнью Паркинсона, потому что ну, болезнь Паркинсона – это второе нейродегенеративное заболевание по количеству случаев после болезни Альцгеймера. И здесь у нас есть некоторые там, возможности с ней лечить симптомы. То есть это, у нас есть вариант – это леводобовое вещество, которое предшественник дофамина. Вот. Есть, есть способ, который называется глубокая стимуляция мозга, когда мы в глубокие структуры мозга вводим два электрода и пускаем по ним ток. Вот есть еще один вариант. Это попытка лечить болезнь паркинсона при помощи инфракрасного света. То есть здесь э, инфракрасный свет, который неплохо, в отличие от обыкновенного света, проникает в мозг. Вот. Соответственно, его подводят, приводит инфракрасный свет к черная субстанции и дальше облучают ее ин инфракрасным светом. Дальше, что будет происходить, непонятно. То есть, по крайней мере, на макаках это работало как-то, да, теперь вот будут пытаться, в этом году начали исследование 14 боль больных болезней Паркинсона, 7 из которых пройдут терапию инфракрасным влучением. Считается, что, во-первых, ИК-свет нагревает нейроны, нагревает клетки. Это в итоге а, приводит к чему? Усиливает, ну, точнее, он нагревает ткани, не сами клетки, а все ткани. А, усиливает микроциркуляцию крови, ускоряет клеточный метаболизм, что противостоит воспалению и способности регенерации. Плюс а, инфракрасный свет воздействует на митохондрии которые тоже могут там активировать цитохром да, и улучшать механизм клеточной защиты нейронов. Получится, не получится, посмотрим. Но это интересная работа.
0: Также же что... нагревает. Решили устроить физиотерапию <свяк> своего ну, рода да, для нейронов. Не, если
1: электротерапия работает, которая тоже, мы не понимаем, как это работает, хрень, реально тупо, -тупо вводим два, два электрода в мозг и <свяк> пускаем по ним ток, но это работает. Это вы я... про
0: глубину стимуляции, Да, правильно? я, я, я
1: своими глазами это видел, как это работает, был на операции в Владивостоке.
0: А, да,
3: я как раз хотела сказать, что в этом году вышла еще одна прекрасная работа, точнее, это даже не одна работа, одна из цикла, которая доказывает а, то, про что мы говорили в прошлом году, потому что в пр прошлый год у нас ознаменовалась такой важной новостью, а, что и, и производители впервые, ну, одна из фирм-производителей а, высокотехнологичного медицинского оборудования а, выпустила портативный магнит резонансный томограф, чего до этого вообще в принципе не было. Причем эта компания называется Hyperfine Research, и они представили на радиологическом обществе Северной Америки на конференции как раз такой портативный томограф. И интересно, что этот томограф, обладая своими малыми размерами и возможностью к перевозке, при этом делает как оказалось весьма неплохие исследования. Весьма неплохие по качеству. Как раз исследователи получили возможность вот этот аппарат испытать на 50 реанимационных пациентов с ашемическим гемеррагическим инсультами, с супрахноидальным кровоизлиянием, с черепно-мозговой травмой, с опухолями головного мозга и даже с измененным психическим статусом при COVID-19. А вот этот небольшой аппарат при всей небольшой своей мощности, да, если так можно сказать, не совсем корректно, но пускай будет мощность <с> МРТ. Вот. При всей своей небольшой мощности он показал весьма а, неплохие снимки, потому что в его устройстве включен искусственный интеллект, который эти снимки анализирует и а, улучшает mm. их а, технологическим mm -hmm. способом. А mm.
2: какого он размера? Это чемоданчик или комод?
3: Нет, это это не чемоданчик, это скорее, да, скорее такой большой круглый комод, куда можно. Пока что он приспособлен только для головы, а, то есть туда можно, как бы туда пациент подъезжает, там есть специальный отсек, специальная катушка для головы, голову пациента туда кладут и делают исследование. То есть другие части тела в нем, к сожалению, пока сделать нельзя. Но а, и нет в этой такой Острые необходимости, а есть острая необходимость только в МРТ головного мозга. Бывает, точнее, острая
0: необходимость.
3: Да,
1: да представь себе такую большую стиральную машинку на колесиках, куда засовывают голову. Примерно так.
0: Про искусственный интеллект, кстати, приятное применение, и я подумала, что здорово было бы такую технологию распространить и на другие методы нейровизуализации, там, скажем, почему бы не натренировать нейросеть, улучшать ЭГ-записи или айтрекинговые данные, где произошли какие-нибудь проблемы во время эксперимента. Был вот бы это мы день. еще
2: обсуждали в третьем выпуске нашего подкаста.
3: Ну, кстати, я должна сказать, раз у нас такая, ну, как бы тема искусственного интеллекта затронулась, да, я просто работаю в Центре диагностики и телемедицины, и мы как раз занимаемся, ну, находимся, что называется, на передовой внедрении искусственного интеллекта в медицину и, в частности, в диагностику. И я должна сказать, что лучевая диагностика это, пожалуй, первый оплот здравоохранения российского, куда искусственный интеллект будет внедрен, ну, практически на повседневную. Дневных началах. Мы сейчас, у нас в центре завершается, точнее, как завершается первая часть масштабного эксперимента по использованию компьютерного зрения в московском здравоохранении. В этом, ну, в рамках этого эксперимента искусственный интеллект, различные программные обеспечения да, от разных компаний, она анализировала различные исследования и помогала врачам в режиме реального времени ставить диагноз. В следующем году его планируют расширять, там, к сожалению, не было мозга, там были легкие, там была грудная клетка и там была молочная железа. Но вот в этом, ну, в следующем году планируется расширять и список модальностей, то есть сюда будут присоединять МРТ и МРТ головного мозга на поиск, скорее всего, опухолевых заболеваний, шемических поражений, и рассеянного склероза. Я надеюсь в этом поучаствовать, что называется, прям вот на передовой. Вы не считаете, это не только для Москвы, а вот, планы поистине грандиозные, это просто как бы экспериментальная вещь, но если эксперты примут решение, что это работает Регионам как раз это... уже
0: проверенные технологии достанутся, а на Москве да, все будет конечно, тестироваться
3: и... Да-да-да, все правильно
1: <звы> Ну да, и у нас буквально там еще по одной новости осталось, я на самом деле свою новость одну две воткну, потому что две а, похожие новости, а, они про печать, то есть как печать, биопечать, она уже потихоньку, ну и 3D-печать потихонечку приходит в медицину, и вот в нашей области тоже она появляется. Первая работа журнал RSC Advance а, статья, а, то есть тоже биопринтере, но работа, на самом деле, пока что простенькая. Мы берем специальные биочернила, которые выделяют дофамин, и печатаем этим чернилами ли, ли, нужную линию на поверхности или на чем-нибудь еще. А потом по этой линии а, уже растут из стволовых клеток новые нейроны. То есть вот как раз мы фактически можем напечатать направляющие для роста нейронов а, при нейроинженерии, при, при попытках там, лечить травмы спинного мозга или что-то еще. То есть Вот такая история. Uh, Это уже
0: совсем магия какая-то, а не будет история. Интересно,
1: да, а, кроме того... Существует... совсем
2: обнагрели.
1: Существует такая вещь, которая называется нейроимпланты, то есть те же, те же самые электроды инвазивные, которые мы имплантируем, они стимулируют там дальше спиной мозг, головной мозг проводит сигнал. Так вот, эти электроды, в принципе, они все пока что стандартные, но хотелось бы сделать их индивидуальными, да, потому что мозг разный. И ребята из Петербургского университета и Дрезденского технического университета создали технологию 3D-печати, которая позволяет быстро печатать индивидуальные нейроимпланты. Вот эти самые электроники, они могут печататься на принтере, на 3D-принтере, то есть они печатаются из силикона, как, как, как изолятор. и... Там, на, на, на котором внутри наносится платина, как проводник, или что-то еще, там разные варианты бывают. То есть, вот такая вот, то есть условно говоря, и, и фактически это позволяет делать новые нужные электроды быстро. От, там, от, от создания проекта до получения прототипа нейроимпланта а, проходит 24 часа, и народ уже эти, эти нейроимпланты тестировал на рыбках Данио Рерио и на мышцах. Там уже можно восстанавливать двигательные функции конечностей, функции контроля мочевого пузыря, то есть это интересные работы. Причем имплантанты мягкие, которые позволяют им, ну, условно говоря, по своим характеристикам мягкости гибкости, они похожи на, на оболочки мозга. Еще одна вещь, которая была сама по себе, сама технология была признана открытием года, эта работа на самом деле в, 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 в топ-10 Science не вошла, но тем не менее в этом году два типа болезней были вылечены при помощи метода CRISPR-Cas э, редактирования генома, за который в этом же году дали Нобелевскую премию по химии. И в этом же году была работа по нейроприменению CRISPR-Cas в терапевтических средствах, правда, конечно, пока что на животных. Таким образом были, была вылечена болезнь или синдром Ангельманов.
3: Я тоже хотела сказать про то, что этой, этой технологии наконец-то дали Нобелевскую премию, но ты меня переделал, ну хорошо Действительно, работа очень важная, очень интересная мы сейчас говорим о работе, и а, в этой работе авторы использовали один вирусный вектор и внедряли в него генетические ножницы, вот ту самую crispr систему А суть в том, что при а, болезни ангельмана страдает а, всего лишь один ген, то есть это ну, так называемое моногенное заболевание. А вот, но при этом оно проявляется буквально с рождения. К сожалению, дети не доживают до какого-то взрослого возраста, максимум до 10-12 лет.
1: который коди... Эта мутация кодирует фермент тубиквидин для газу. Этот белок занимается уборкой мусора в клетках, в первую очередь в нейронах. И накопление мусора в нейронах приводит к их гибели. И это приводит как раз к тем самым симптомам, которые характеризуют синдром Ангельмана. И вот как раз мы можем при помощи... Э, самых, а что это за симптомы? Ну, во-первых, это умственное слабоумие. Это э, движение, как у марионетки. Дерганные движения, угловатые такие вот все. Это постоянная глупая улыбка на лице. Вот примерно ос основная mm -hmm. отряда симптомов. Эта болезнь была открыта Гарри Ангельманом, э, британским неврологом, педиатром который пытался понять, что же не так с его пациентами, потом пришел, приехал в Италию, зашел в галерею Костельвеки, увидел картину Коротто, мальчик с марионеткой, и вот так получилось. Вот он понял, что вот это вот. И вот если мы, мы ножницами Крис-Паркас отрезаем, вырезаем неправильный ген и вставляем правильный вместо этого, синтезируется правильный белок, который начинает делать свою работу. Вот, и, и подчеркну, что в этом году впервые э, два заболевания два э, заболевания других э, были уже вылечены э, при помощи э, крис терапии уже у людей. Вот примерно. То есть на самом деле, конечно, новостей гораздо больше, но вот мы выбрали эти.
0: Спасибо большое.
1: Давайте, давайте переходить к болицу, да, к вопросом, к ответом. ответам
0: Данна, Алексей, мы сейчас с вами будем задавать вопросы. От вас потребуются коротенькие ответы. На каждый вопрос нужно выбрать что-то одно, что вы хотите посоветовать, порекомендовать нашим слушателям. Все обязательно про мозг, про нейронауки, про сознание. И мы будем ждать по одному ответу на вопрос от каждого из вас. Давайте приступим поскорее. Научная статья. Не обязательно этого года, да, какая-нибудь классная научная статья по сфере нейронаук. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, yeah, yeah, я
1: yeah, yeah, для себя скажу, потому что для меня не статья, для меня главная, конечно, монография, потому что в этом году состоялся, состоялся мой камбэк в нейронауке как ученого, и mm -hmm. у меня вышла голова в монографии. Посвященная монография посвящена хроническим нарушениям сознания, где я стал автором исторической главы.
0: Ого, мы вас поздравляем.
1: Она вышла в научный центр неврологии. Да, это вот да, для, для меня такое.
0: Хорошо. Давайте следующее. Онлайн-курс, если вы увлекаетесь или слышали.
1: Самое большое наше достижение, считаю, с Аней в этом году, и, и самая большая кровь и пот, это как раз онлайн-курс, который мы с сделали с мая по октябрь. Uh, нейронауки да. для всех. Это было 6 мини-курсов. Сложно это, это было очень очень страшно, тяжело. Но, тем не а на какой платформе? Вырезали. Да. На платформе Университет не он. Университет не он. Да есть такая платформа.
0: А переходим к третьему пункту. И у нас тут науч-поп, литература. Ну, книга, скорее всего. Научно-популярная книжка.
1: Для меня в этом году это Оливер Сакс с галлюцинацией.
0: Оливер Сакс с галлюцинации.
1: Вот еще, еще одна книжка Революция в голове про открытие нейрогенеза у, у взрослых людей.
3: В этом году, да, вот «Научпоп» это книга, это пластичность мозга. Это хоть и э, старая довольно книга, но она очень интересная. Я, честно говоря, для нее, ну, для себя ее открыла только в этом году, причем о путешествии на машине на север. Автор очень известный а, человек. Собственно, книга существует довольно давно, она была давно написана, переведена на многие-многие языки, стала бестселлером, вот, так что всем очень рекомендую ее. Норман Дойч ее написал, вспомнила. Что
0: мы идем так дальше? Художественный,
1: художественный фильм? фильм? Оно, если говорить про мозг, единственное, что я смотрел в этом году, как-то имеющие отношение с, к мозгам, это с, сериал, который на русский язык по-дурацки переводится как «Анатомия страсти», это очень известный сериал.
0: «Анатомия а а а а а
1: а а Грей». «Грей с анатомией», потому что mm -hmm. а правильно, потому что там зовут, фамилия героини Грей, да, вот и это, естественно, отсылка а не к страсти никакой, а к классическому атласу анатомии, «Анатомия Грея». А вот, и <смех> там, да. очень, там очень много про нейра, не не потому что там герои, в том числе и нейрохирурги, поэтому там мозг мозга много достаточно. Хотя иногда и смешно. Потому что, естественно... Мозга? Появ... Кусочков ну, мозга? Нет, в смысле, что, конечно, иногда это очень смешно, как там... как ну, везде Во всех сериалах всегда человек, который более-менее понимает в медицине, бывает смешно, но от этого нужно абстрагироваться, потому что, конечно, сериалы
3: не про это же. I... А я не хочу смотреть сериалы на научно-популярной тематике, потому что э, мне хоть иногда хочется расслабиться мозгом, и для меня сериал, э, таким сериалом для расслабления в этом году стал сериал «Пенни этот сериал посвящен а, такой буйной молодости дворецкого Бэтмена вот, Сериал вот в стиле такой бандианы а, То есть там есть место и драме, и приключениям, и погоням, и в общем перестрелкам И всему такому а, прочему, на чем так классно расслаблять и отдыхать мозгом
0: Ого, вы да, внесли такое разнообразие блиц, <смех> замечательно. А, ну и напоследок художественное произведение,
2: какой-нибудь рассказ или, может быть, целая книга.
0: Да, художественная литература.
1: Трипитака, <смех> трипитака. но это не, не художественная книга, это одна из священных книг, книг буддизма. <смех> <смех> я думаю, подойдет. Там просознание сознание Хорошая да. шутка. <смех> Мне шутка? нравится. Я ее реально читал.
0: <смех> ну да, шутка, что мы отнесли ее в категорию художественных произведений, ну, то есть вроде <смех> как... Ну,
1: не научков точно.
0: Да, да, тоже затрудняюсь определить категорию. Хорошо. Всё. Алексей Анна, большое спасибо, что нашли время к нам заглянуть, рассказали и посоветовали столько всего интересного, да, почитать, посмотреть.
2: Напоминаем, что у нас появился Patreon. Ссылка на него есть в группе ВКонтакте. Можно подписаться и поддержать наш подкаст. У нас есть три уровня подписки для каждого уровня, свои бонусы мерч, розыгрыши книг, открытые записи со слушателями, эксклюзивные бонусные выпуски и еще много всего. Бонусные выпуски доступны уже на первом уровне подписки. Первый бонусный выпуск — это мини-выпуск э, с психиатром и нейроученым Александром Лебедевым. Там мы обсуждаем диагностику разных психических расстройств.
0: Спасибо вов за эту невероятно артистичную ставку. В общем, нам будет очень приятно, если вы захотите нас поддержать на Patreon, а вам там наверняка будет интересно. Еще, конечно, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте и слушайте на основных подкаст-платформах: Яндекс.Музыка, Google Podcast, iTunes и ВКонтакте. И читайте портал Нейро Новости, проходите э, онлайн-курсы по изучению мозга. Это замечательно, очень интересно. Мы выложим для вас ссылки. Алексей, Анна, вам еще раз большое. Спасибо, поздравляем вас и слушателей с праздниками. Спасибо и, и, да,
1: и вас с наступающими. Всего Спасибо. доброго.